1: Bonjour à toutes et à tous. La messe célébrée à Rome dimanche 29 octobre a marqué la fin du synode convoqué par le pape François pour plancher sur l'avenir de l'église catholique. Comment ancrer l'église dans le 21e siècle sans renier son unité, son harmonie comme le souhaite le pape François Comment faire église ensemble en prenant en compte la pluralité des cultures Cette grande question était posée lors de ce synode qui s'est déroulé en octobre à Rome avec plus de 400 participants, dont 365 avec droit de vote, parmi eux, des femmes et des laïcs pour la première fois dans l'histoire de cette institution. Un synode donc synode qui signifie « marcher ensemble », convoqué par le pape François qui, depuis son élection en 2013, souhaite une église plus inclusive, moins pyramidale, plus proche des fidèles, alors que l'institution traverse une grave crise avec les scandales d'abus sexuels, la perte de confiance dans l'église et la crise des vocations dans certaines régions du monde. Alors quels étaient les enjeux de ce synode Que peut-on dire à mi-parcours avec le document de synthèse qui a été publié à l'issue des débats, en attendant une réunion finale qui se tiendra donc en octobre 2024 à Rome. L'église joue-t-elle sa survie Pour en parler, nous accueillons en studio Christophe Théobald. Bonjour. Oui, bonjour. Véronique. Vous êtes théologien jésuite franco-allemand. Vous avez été au cœur de ce synode puisque vous avez été désigné oui. comme expert. Et vous venez de publier en amont de ce synode un ouvrage intitulé « Un concile qui ne dit pas son nom » avec un point d'interrogation aux éditions Salvator. Avec nous également Adeline Fermanian. Vous êtes la coprésidente du comité de la Jupe. Bonjour. Bonjour. Une association donc qui promeut l'égalité des femmes et des hommes dans les religions, en particulier au sein de l'Église catholique. Et Pierre Diara, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris, consulteur au Dicaster pour le dialogue interreligieux. Vous arpentez les couloirs du Vatican régulièrement. Vous avez aussi un œil en particulier sur le continent africain. Vous êtes vous-même d'origine malienne, l'Afrique, continent où le nombre de catholiques continue de croître, contrairement à l'Europe, on en parlera certainement. Et nous vous avions reçu récemment dans cette émission en amont du synode, avec des voix critiques sur le fonctionnement mmh. de l'Église mmh. catholique aujourd'hui. Alors tout d'abord, Christophe Théobald, vous qui avez vécu cette Assemblée donc, synodale de l'intérieur, euh, qu'est-ce qui vous a marqué au cours de ces quatre semaines à huis clos
0: Je dirais que c'est une belle expérience d'abord. Et je pense que l'Assemblée a parcouru les quatre semaines avec ce que j'appellerais une joie grave, parce que les problèmes sont réels. Hein. Mais le fait de se retrouver, de voir euh, les églises de tous les continents est une expérience très impressionnante. Alors, on peut dire, évidemment, c'est un événement historique, euh, d'abord sur la forme elle-même du synode, parce que l'Église change à travers des pratiques. Moi, je le pense très profondément. Et d'avoir, je dirais, 36 tables, plus trois tables pour les théologiens la conversation et la mobilité des gens qui peuvent bouger euh, une horizontalité et, des échanges une échange, horizontalité donc. réelle n'est-ce pas qui était là ça c'est vraiment quelque chose de nouveau euh, euh, sur la forme et la présence de femmes tout à fait remarquables elles étaient peu mais très présent. Et voyez, hein, oui. quand les évêques commencent à retrousser les manches, les cols romains disparaissent d'une certaine manière des chemises, c'est ça la vision au fond qui bouge, n'est-ce pas Alors il y a une vision évidemment de l'Église qui est en jeu, l'Église que dis-tu d'elle-même, c'est la question de fond, mm -hmm. l'Église que dis-tu de toi-même, question de fond, et je dirais trois questions quand même fondamentales que je nommerai Qu'est-ce que c'est une église inclusive Quelle nouvelle architecture pour l'église Et quelle participation responsable de tous génial. Voilà. Les experts ont eu un travail extrêmement important à faire. Alors, en quoi euh,
1: consistait votre rôle, effectivement Alors,
0: le rôle consistait à surtout, comment dire, à écouter. Et alors, il y avait les synthèses qui arrivaient de toutes les tables et des interventions individuelles. Et il fallait les synthétiser et progressivement préparer le document final de synthèse. Voilà, c'était la tâche essentielle, même si à la fin reste quand même une question de fond sur la place de la théologie dans l'ensemble de l'Assemblée, mais on pourra y revenir.
1: Adeline Fermagnon, vous-même, vous, vous l'avez vécu de l'extérieur. Comment vous l'avez-vous vécu, ce,
2: ce synode alors, la première nous, impression. Oui, donc euh, nous, on s'est réunis à Rome en, en marge du synode avec euh, euh, le Catholic Women Council, qui est un réseau international d'associations qui militent pour euh, la place et la dignité des femmes dans l'Église catholique. Donc, c'était euh, un foisonnement euh, d'associations, de pays, d'idées, plutôt optimistes. Euh, ce qui nous a étonnés. Donc, il y avait des âges très différents. Est... Enfin, J'étais personnellement parmi les plus jeunes et on a été étonnés euh, de l'optimisme peut-être de nos aînés. Euh, parce que nous, on avait quand même une voix euh, assez critique hein, parce que 54 femmes sur 365, c'est assez peu. On n'avait pas énormément d'espoir pour que les choses changent vraiment sur le fond. Mais voilà, il y avait, euh, on sentait qu'elles voyaient le changement par rapport peut-être aux 20, 30 dernières années sur euh, voilà la place des femmes. Pierre Diarra, vous-même, avec ce recul aussi.
3: Alors, moi, j'avais une oreille attentive à la manière dont les choses allaient se passer et vont se passer, bien sûr, puisque le Synode, il se poursuit. Il y a toute la longue préparation dans les continents, dans les paroisses, dans les diocèses, avec déjà une idée de discernement commun et d'écoute, comme le Père Théobald vient de le dire, une écoute des laïcs, hommes et femmes et aussi une écoute de tout le peuple de Dieu qui est en marche et qui marche ensemble. Il y a cette idée-là. Et puis la deuxième idée qui est importante, c'est cette écoute où on a besoin de temps pour réfléchir ensemble, pour cheminer ensemble et éventuellement pour tendre vers des décisions qui vont être forcément concertés. C'est cela qui m'a vraiment passionné quand j'ai écouté un peu les journalistes, mais aussi les amis qui étaient plus impliqués dans le Synode, notamment en Afrique.
1: Alors je vous propose de partir à Rome par téléphone rejoindre notre correspondant Éric Sénan. Éric, un document final a été publié samedi 28 octobre. Quelles sont les grandes lignes qui s'en dégagent
4: il faut d'abord dire que ce document n'annonce pas de décision, hein, puisqu'il y aura une deuxième session au mois d'octobre prochain, mais livre des pistes de réflexion issues de, de ces trois semaines et demie de travaux et un mot ressort, celui d'une église plus à l'écoute des réalités du monde contemporain, une église qui se veut plus inclusive. Le document de 42 pages explique combien l'église catholique doit être plus ouverte aux pauvres, aux blessés, au monde. Cela signifie par exemple être plus attentif à la réalité des abus sexuels commis dans l'église. Certains points ont suscité beaucoup de en interne comme l'accueil des personnes LGBT, une question qui était d'ailleurs mentionnée dans le document de travail au début de l'Assemblée et qui pourtant est absente de la synthèse finale. Cette Assemblée, Véronique, a ainsi remis en lumière les lignes de fracture dans l'Église entre un visage disons plus occidental comme par exemple les membres belges ou allemands et des églises plus traditionnelles ou conservatrices comme en Afrique ou en Amérique latine. Et cela s'est vu sur cette question des LGBT ou encore la pastorale des personnes divorcées remariées.
1: Alors Eric, ce qui ressort finalement aussi de ce synode, c'est la méthode qui a changé, ce dialogue, vous en parliez à l'instant, l'inclusion aussi de laïcs et de femmes
4: oui, il est clair que tout le monde a apprivoisé cette méthode, hein, voulue et répétée par le pape François, celle de s'écouter et donc de cheminer ensemble. C'est d'ailleurs l'étymologie hein, du mot synode, l'écoute qui a été le, le maître mot de cette assemblée et l'organisation d'ailleurs pratique du synode en table d'une douzaine de personnes et en groupe linguistique a largement facilité cette méthode. La question, vous l'avez dit, de la place des femmes a été très importante. Il faut rappeler que pour la première fois, 54 femmes ont voté à ce synode, au même titre que cardinaux et évêques. Les femmes qui réclament la justice dans une société marquée par la violence sexuelle et les inégalités économiques, peut-on lire dans le document final. Certaines se sont plaintes d'un langage ecclésial qui a tendance à les traiter comme des objets. Durant les sessions de travail, plusieurs des invités, d'ailleurs, ont déploré le cléricalisme ou le machisme de certains prélats. Et puis la possibilité, bien sûr, d'ordonner diacre des femmes a été également mise sur la table. Les discussions ont d'ailleurs été passionnées sur cette question. Certains craignent une rupture avec la tradition de l'Église, d'autres poussent à l'inverse pour que le diaconat féminin puisse être établi plus en accord avec les exigences contemporaines.
1: Donc voilà, on a un résumé, effectivement, de tout ce qui s'est passé lors de ce synode, et on va revenir sur toutes ces thématiques qui ont été débattues. Christophe Théobald, dans votre introduction de, de votre livre « Un concile qui ne dit pas son nom », je voudrais qu'on revienne sur l'appel qui avait été lancé par le cardinal Martini, l'archevêque de Milan, vous y revenez, en octobre 1999, c'était il y a 25 ans, et c'était les mêmes questions. On entendait Éric Sénanque nous donner toutes les thématiques qui ont été débattues, et il y a 25 ans, il appelait justement un concile, hum. <rire> pas un synode, mais bon, ça sera difficile aujourd'hui ouais. un, un, un concile, mais sur ces mêmes questions
0: c'est très impressionnant. Quand j'ai relu ça avant d'écrire mon livre, je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, ça fait 25 ans déjà. La carence dramatique en ministère ordonné, la position de la femme dans la société et dans l'Église, la participation des laïcs à quelques responsabilités ministérielles, la sexualité, la discipline du mariage, l'espérance œcuménique. Six questions qui sont aujourd'hui les mêmes. Et le problème de la crise actuelle de l'Église, c'est que toutes ces questions sont intimement liées. Parfois, j'ai vraiment l'impression qu'on est devant un écheveau de, de fils et on ne sait pas très bien par quel fil prendre, au fond, euh, euh, les problèmes aujourd'hui. Ça fait partie de la crise de l'Église. Ça crée un certain désespoir chez des gens, un peu une passivité, comment prendre les choses. Et pour moi, le Synode a quand même réussi à à mettre tout ça sur la table.
1: Alors vous parlez c'est énorme. De, vous parlez aussi de mondialisation, parce que depuis mmh. 25 ans, le contexte politique, mmh. euh, géopolitique, euh, tout a changé mmh. quand même. On est dans une mondialisation beaucoup plus euh, présente. Donc, tout est imbriqué, vous le disiez, mmh. Christophe Théobald. Euh, il y a aussi plusieurs visions qui s'affrontent. Je évoquée. dirais qu'il y a
0: deux visions essentiellement qui s'affrontent, n'est-ce pas C'est un peu caricatural. Hein que... Mais ouais. vous avez une vision un peu universaliste de l'Église avec euh, le collège des évêques et le pape et l'idée d'uniformité. Vous voyez un seul catéchisme, une seule liturgie, une seule figure de clerc et partout la même chose, d'une certaine manière. Et ça, c'est encore un peu présent. Mais ce qui est remarquable dans le synode, c'est quand même les églises locales qui ont pris la parole. Et donc, ça, c'est une idée que vous trouvez déjà à Vatican II, dans le célèbre décret sur l'activité missionnaire de l'Église. Donc,
1: au début des années 60. 60,
0: voilà, c'est un des textes de la 65, grande réforme de l'Église.
1: Avec l'idée, je dirais, que chaque espace
0: socio-culturel a sa propre manière de vivre, son propre style de vivre la tradition chrétienne. Et donc, à ce moment-là, on comprend l'Église, l'architecture de l'Église. Non pas d'une manière uniforme, mais à partir des églises locales, ça c'est le grand enjeu. Et toute l'Église, l'Église tout entière est présente dans chaque Église, et en même temps il faut toutes les Églises pour faire la plénitude de ce qu'on appelle l'Église catholique. Et c'est une question œcuménique centrale aujourd'hui. C'est ce mouvement-là, ce basculement qui est en train de se vivre.
1: Alors on va y revenir effectivement oui. en fin de cette émission hein, sur cette euh, Église globale et oui. locale oui. Hein, qui doivent se, se rejoindre. Par ailleurs, euh, le spécialiste de la Bible Jacques Musset, qui, lui, est un, un opposant, on va dire, à la structure actuelle de, de l'Église, estime que rien ne changera sur le fond parce que le système est enquisté et, selon lui, l'humanisme de Jésus, on l'a transformé en une religion sous la ferme autorité des évêques, imposant aux chrétiens de base une foi, une morale, une liturgie officielle. » Christophe Théobal, votre réaction à Mais cette... Oui, je
0: ne partage pas le scepticisme historique, je veux dire, de Jacques, Jacques Musset. Musset, ni sa vision de l'histoire. Parce que évidemment, je dirais, le christianisme a évolué à travers 2000 ans, c'est normal. Et donc, il y a une première période jusqu'à la fin du deuxième siècle finalement, c'est là où naît ce qu'on pourrait appeler, au fond, euh, l'Église catholique euh, euh, impériale, progressivement, et où, j'ai dit, la figure d'une certaine Église avait une plausibilité. Et ça traverse, j'ai dit, les siècles. Il y a la grande division, euh, au début des deuxièmes millénaires, dans l'univers latin avec la réforme du XVIe siècle, et finalement... Ce que le pape François appelle un changement d'époque, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et ça prendra du temps, hein, comment au fond tout le système est en train de basculer vers un nouveau type de culture et je trouve, je dirais, le positionnement ici de Jacques Musset trop radical, trop sceptique. Et moi, je fais plutôt confiance que quelque chose est possible. Euh...
1: Alors, on va voir effectivement comment ça évoluera avec le temps. Hein. Parmi, en tout cas, les sujets abordés lors de ce synode, la remise en cause de la toute-puissance des évêques, le cléricalisme, oui. donc on en parlait à l'instant. Et euh, la méthode de l'écoute avec ces tables rondes qui a gommé d'une certaine manière la hiérarchie, physiquement hein, du moins. <rire> J'ai posé la question justement à Mgr Stanislas Lallan, donc, qui est évêque de Pontoise, c'est au nord-ouest de Paris. Euh, comment il accueillait, lui, cette horizontalité des échanges
5: Je ne suis pas sûr que la hiérarchie soit gommée. Mais je pense que la synodalité l'a fait euh, vivre d'une manière totalement différente. C'est-à-dire que le fait de travailler ensemble, de se concerter, de s'écouter sans jugement les uns les autres, eh bien euh, ensuite, il y a bien des décisions à prendre, parce qu'on ne peut pas opposer concertation, dialogue et décision. Il y a bien un moment, il y a des décisions à prendre, il y a des orientations à prendre. C'est ce que fait un évêque, c'est ce que fait le pape. Euh, mais la manière de vivre cette euh, responsabilité je pense qu'elle est appelée toujours à se convertir, à être différente. Je prends l'exemple dans mon conseil épiscopal, il y a neuf membres, il y a trois prêtres, il y a un diacre, il y a quatre laïcs, dont trois femmes, et puis il y a moi-même, on est, on est neuf. Eh bien, je crois que ce, cette pratique du dialogue, il y a bien un moment où il faut que l'évêque prenne une décision, mais elle est toujours en concertation et il n'est pas question de jouer au petit chef qui déciderait tout seul et qui détiendrait la vérité. Il y a une expression que j'ai entendue ou que j'ai lue, je ne sais plus qui parle de synodalité hiérarchique. Je crois que ça dit bien les choses. Il y a bien une autorité. Et bien À un moment, il y a des choses à décider, mais on n'est pas tout seul. Et ça, je crois que ça, ça change beaucoup les choses et on a les uns et les autres à, à se convertir à ce
1: sujet-là. Alors, comment vous réagissez à ces propos de monseigneur Lalane Christophe Théobald
0: euh, oui, je dirais, je trouvais la raison, n'est-ce pas, c'est la co-responsabilité, hein, c'est le terme qui, qui est beaucoup venu euh, pendant le synode, je dirais ça. L'expression « synodalité hiérarchique » ne me plaît pas trop, hein, parce que euh, le pape François dit très bien, n'est-ce pas, c'est l'englobant, c'est la synodalité, et le ministère épiscopal ordonné est à resituer à l'intérieur de cette synodalité. Et évidemment, je dirais, il y a des décisions à prendre. Mais le concept d'hierarchie, moi, je trouve, aujourd'hui, euh, il pose quelques problèmes. Voilà.
1: Adeline Fermagnan, sur la place et
2: le rôle des femmes dans l'Église et justement cette question de la, la hiérarchie. Oui, c'est sûr que ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a quand même un besoin une volonté des femmes d'être dans les sphères de décision. En fait, aujourd'hui, dans l'Église, avec le pape François, ça a changé. Maintenant, on demande leur avis aux femmes. Il y a eu vraiment un changement, même en, en tout cas en France, dans les diocèses, elles sont consultées. Mais elles ne sont pas en position de décision. Et en fait, ça crée un plafond de verre où, en fait, si on est avec un curé, avec un évêque qui a envie d'écouter les femmes, beaucoup de choses sont possibles. Et ça fait des très belles réalités terrain. Mais c'est une situation précaire. Parce qu'au moindre changement de curé, changement de sensibilité, et ça arrive très, très régulièrement dans les paroisses en France, par exemple, où il y a des nouveaux prêtres plus conservateurs qui arrivent dans une paroisse où, en fait, des femmes avaient été mises en responsabilité. En fait, c'est elles qui géraient concrètement la paroisse. Et du jour au lendemain, leur travail est défait. Et ça, c'est un vrai problème qu'on voit. Et euh, la synodalité n'est pas vraiment la, la réponse, c'est pas ça le problème. Elles ne veulent plus être écoutées, elles veulent être incluses dans les décisions. Pierre Dira.
3: Oui, il me semble ouais. qu'il y a deux choses qu'il faut bien articuler. Et puis aussi, ça renvoie à une certaine image de l'Église. La première chose, ce n'est pas simplement se contenter de consulter les gens, y compris oui. donc les, les femmes, et puis faire ce qu'on veut. C'est vraiment <rire> tenir compte de ce qui a été dit dans les consultations, dans le cheminement commun, pour prendre une décision et essayer de faire prendre conscience à tout le monde que la décision, elle est commune. Bien sûr, il faut un responsable, mmh. il faut un animateur, il faut un curé, il faut mmh. un évêque, mais il faut tendre vers une décision qui est vraiment la décision du peuple de Dieu. Et c'est ça, où il y a l'image, mmh. l'image de l'Église mmh. en tant que peuple de Dieu, c'est l'ensemble des baptisés qui sont concernés par cette décision qui va être prise par l'évêque, par le mmh. curé, mais après vraiment un cheminement commun.
1: Alors à propos de la place des femmes dans l'Église et des débats lors de ce synode, on en parlait, je vous propose d'écouter à nouveau Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise.
5: Le pape le redit très très, très souvent que les femmes doivent aussi là avoir toute leur place, les laïcs et en particulier les femmes. Alors je dirais trois choses à ce sujet-là. La première, c'est que je peux par expérience personnelle, comme prêtre, comme évêque, dire que les femmes ont déjà une place importante dans la vie des paroisses, des diocèses. C'est souvent elles qui sont en première ligne pour la transmission de la foi, la catéchèse. Elles ont des responsabilités dans les services d'un diocèse. Dans mon diocèse, la responsabilité de la pastorale de la santé, du diaconat de la catéchèse, ce sont des, des femmes. Ça suppose qu'elles soient formées. Donc le, le synode insiste beaucoup sur la formation et pour avoir une compétence, qu'on soit laïque ou prête, il faut être formé. Ça, c'est la première chose. Donc, euh, je crois qu'il y a déjà des femmes qui exercent des responsabilités. Deuxièmement, et ça, c'est une conviction que j'ai depuis longtemps, je l'ai déjà dit dans les médias, je pense que les femmes devraient encore avoir plus de place, et je suis heureux que le Synode l'ait évoqué fortement, en particulier dans les processus de décision, c'est pas d'abord des questions de parité, euh, c'est d'abord parce que les femmes, euh, aussi, la, leur manière d'être, leur manière de vivre, leur manière de réfléchir, leur manière d'habiter le monde, enrichit aussi la, la réflexion. Il y a des sensibilités différentes, complémentaires. On est donc en, encore en chemin, mais je crois que on a à travailler pour que les femmes puissent avoir toute leur place comme baptisées. Puis troisièmement, j'ai lu dans les comptes-rendus qu'il y a été question de l'accès au diaconat pour les femmes. Alors, euh, à ce sujet-là, je lisais aussi tel ou tel article dans les journaux nationaux qui réduisent le rôle du diacre à aider le prêtre pendant la liturgie. Donc, je crois que c'est très réducteur. Les diacres ne sont pas simplement des, des suppléants des prêtres ou simplement des aides aux prêtres. Le diacre, c'est le signe du Christ serviteur qui rappelle à chaque baptisé que le pouvoir est d'abord de l'ordre du service. Et je pense qu'il est, est bon que cette question ait été débattue au synode, et le rapport de synthèse je le dit bien, il faut que la recherche théologique, la recherche pastorale sur l'accès des femmes au, au diaconat puisse continuer. Donc la porte est ouverte. Moi, je crois que c'est une question importante. Il est bon que les choses avancent sur ce sujet-là. Enfin, c'est ma perception des choses.
1: Il faut que la recherche théologique pastorale sur l'accès des femmes au diaconat se poursuive. Qu'est-ce que ça signifie, Christophe Théobald
0: Oui, ça signifie au fond deux choses. Et ce qui était bien présent dans l'intervention de Stanislas Lalanne. C'est la question même du diaconat qui est posée. Parce que la question, au moins partiellement, parce que la question du diaconat, de l'accès des femmes au diaconat est posée, c'est l'ensemble du problème de la, du diaconat qui est posé. Et ça, c'est une figure tout à fait incertaine, je dirais, à l'heure actuelle. Euh, déjà, le terme diaconat permanent indique un problème. C'est-à-dire, dans la conscience de l'Église, souvent, le diaconat. c'est pour ça que je suis un peu opposé au terme hiérarchie ici, est le premier pas vers le ministère presbytéral et ensuite vers l'épiscopat. Donc, vous avez une sorte de montée et donc c'est un mini-prêtre, d'une certaine manière, le diacre. Et le dire permanent, c'est Vatican II, est une manière de dire « il faut réinventer ce ministère aujourd'hui ». Et je trouve qu'on combine les deux questions, l'accès des femmes au diaconat et revoir la question du diaconat, ça va pour moi ensemble. Et pour dire quelque chose que vous avez dit Adeline tout à l'heure, vous avez raison, on reste à l'heure actuelle quand même livré aux bonnes volontés du curé et de l'évêque. Et ce qui est important, c'est la question canonique. Et en a été avec les théologiens, il y avait des canonistes aussi, c'est-à-dire le droit canon. Il faut des règles de jeu un peu plus précis pour que chacun ne puisse pas faire ça Et comme une sorte de concession aux femmes. Vous pouvez aussi collaborer. Non, il y a quelque chose de constitutif euh, qu'il faut ici euh, refaire. Mais je pense que le synode n'est pas tout à fait unifié sur cette question. Dans le texte, ça a été dit tout à l'heure, les différentes positions sont énumérées. Et là le débat théologique va vraiment avancer.
1: Mais... Justement, donc, euh, par exemple, ce que vous disiez, euh, Adeline Fermagnan, c'est effectivement sur cette question de la hiérarchie et on dépend euh, du curé qui veut ou pas euh, avancer euh, et changer. Je voudrais vous faire écouter euh, Sébinda. C'est une jeune paroissienne que j'ai rencontrée dans une église à la Courneuve. Alors, pour elle, les prêtres qui le souhaitent devraient pouvoir se marier. Donc, elle a une position assez ouverte sur cette question. En revanche, euh, prêtres et femmes, chacun doit conserver sa place dans l'église. Écoutez. Il faut pas vouloir absolument prendre la place de
6: l'autre, la place du prêtre, la place des laïcs doit être la place des laïcs, la place des prêtres doit être la place des prêtres. Un laïc ne peut pas faire le travail d'un prêtre, ce n'est pas possible et ce n'est pas convenable, on va tout mélanger et ça ne sert à rien. Et en fait la place de la femme, elle est ce qu'elle est. C'est vrai qu'il y a plein de femmes à l'église, elles s'activent et il y a le prêtre aussi, il s'active et ça fait une communion. Et pourquoi on voudrait absolument se conformer à ce
1: qui est fait dans la société pourquoi on voudrait copier la société hein. D'une certaine manière, c'est la question que pose cette jeune femme. Votre réaction
3: Oui, moi je veux bien réagir. Pierre en fait, c'est ce que le, le père Théobalte indiquait tout à l'heure. La, la signification même du diaconat, la signification même de la responsabilité dans l'Église, le pape a eu l'occasion de revenir là-dessus. C'est un service à rendre. Et même la signification du laïc, la signification du prêtre, peut-être qu'il faut revoir... La signification qui est dans l'opinion publique et revoir un peu les bases, y compris en s'appuyant sur l'écriture sainte pour savoir qu'est-ce que ça veut dire laïque, qu'est-ce que ça veut dire prêtre aujourd'hui. Ce n'est pas simplement des revendications à l'image de ce qui se fait dans la société. On revient vraiment à la source. Si le diaconat, le ministère ordonné, c'est vraiment un service, eh bien... Ceux qui font partie du peuple de Dieu doivent pouvoir dire ce qu'ils en pensent. Et comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça en s'appuyant ouais. sur l'évangile, en s'appuyant sur l'histoire ouais. de l'Église
2: euh, Oui, en fait, en tout cas au comité de la Jupe, et je pense que c'était un constat partagé par beaucoup d'associations féministes du monde entier, c'est que ce n'est pas une question de revendiquer un pouvoir, une place. Ce qui est demandé et ce qui est ressorti de la sias c'est de... Donc euh, la sias donc la, la commission, commission indépendante sur les abus sexuels les dans l'Église. Une des causes identifier des euh, violences sexuelles systémiques dans l'Église, c'est la figure cléricale du prêtre. Et donc ce qui est demandé, c'est de reconsidérer ce que ça veut dire être prêtre. Et au comité de la Jupe, on ne demande pas d'être prêtre, on demande finalement presque peut-être qu'il n'y ait plus de prêtre ou qu'on on réfléchisse à ce que ça veut dire être prêtre. Et peut-être aussi, il y a une énorme question, un énorme travail à faire pour attaquer ce problème de responsabilité systémique de l'Église dans euh, la crise des abus sexuels, c'est le mélange qui est fait dans l'Église catholique entre gouvernance, être un clerc et être un homme célibataire. Les trois choses sont mêlées. En fait, ceux qui dirigent, c'est les hommes célibataires qui ont été ordonnés. Voilà. Et c'est ça qu'on remet en cause, c'est cette organisation, parce que ça a été pointé comme euh, une source d'abus. Alors
1: justement, on va parler de ces Question centrale hein, sur les abus sexuels dans l'Église. Marie Lambeau est togolaise, elle est sœur de Sainte Catherine d'Alexandrie. Elle a publié en 2022 Religieuses abusées en Afrique aux éditions Salvatore. Elle fait elle-même de nombreuses formations au sein de l'Église sur les abus sexuels, notamment en Afrique. Et voici ce qui doit être pour elle la priorité pour que l'Église arrive véritablement à se réformer.
6: Les priorités sont que l'Église réussisse à donner l'espace à toutes les composantes de la société de l'Église. Les femmes en général et les femmes consacrées existent et ont leur place et prennent leur place avec responsabilité. Mais parfois, ce qui manque, c'est de les reconnaître. Et les abus sexuels vis-à-vis -vis des femmes consacrées, surtout en Afrique, les mais davantage dans l'ombre, parce qu'avec cela et avec tout ce que ça comporte comme conséquence, elles n'arrivent pas à s'exprimer et ça permet de les cacher davantage.
1: Alors je voudrais vous faire écouter justement ce que dit Rodrigue. Rodrigue est un jeune Ivoirien, il étudie actuellement en France, il sert la messe dans une église de la Courneuve, dans le nord de Paris. Et voilà, lui, ce qu'il dit de cette question des abus sexuels dans l'église en Afrique. Il est assez pessimiste. En Afrique, le prêtre, il est respecté, en fait. Le, le, le prêtre, il est vu d'une autre manière comme une personne autorite, une autorité, une autorité. Une autorité, donc du coup, morale, morale aussi. Et pouvoir en parler, et je me demande, par exemple, si, par exemple, moi, je suis abusé, et du coup, si j'ai dénoncé le prêtre. Comment je serais vu à l'église Est-ce que je pourrais venir à l'église Est-ce que les gens ne vont pas me prendre comme un menteur Les gens ne vont pas dire, par exemple, que je suis contre le prêtre En fait, c'est toutes ces questions-là qui restent dans la tête et qui font tout ça une bulle aux personnes victimes de rester silencieux. Qu'est-ce que vous voudriez qui change, justement, par rapport à ça Ce sont des questions qui remontent aussi au synode. Ça, ça, ça sera très difficile de changer. Ça, ça, très, 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 c'est la, la chose la plus difficile. Surtout en Afrique, ça sera être plus difficile. Ça ne pourra pas, ça pourra pas. Vous avez entendu ce témoignage, Sœur Marie Lambeau
6: Oui, j'ai entendu et je comprends la, la situation épineuse de la gestion de l'autorité que le prêtre ou toute personne à l'Église reçoit. Et la gestion de cette autorité est un défi pour les prêtres et pour toutes les personnes qui ont la responsabilité au sein de l'Église. Et je crois que c'est justement dans ce sens que le Synode invite à ce que la participation de chaque personne, de chaque couche sociale permettra de partager, je dirais, l'autorité. La responsabilité, chacun aura son rôle, mais l'autorité sera dans ce sens partagée et ne met pas certaines personnes à une position à tel point qu'on ne peut rien leur reprocher ou leur dire.
1: Dans le document de synthèse de ce synode, il est écrit que le cléricalisme, le machisme et l'usage inapproprié de l'autorité continuent à marquer le visage de l'Église et à nuire à la communion. Il faut des changements structurels et un dialogue entre hommes et femmes sans subordination, exclusion ou compétition. Donc ça, c'est quelque chose de positif, selon vous, qui
6: ressort de ce synode oui, selon moi, c'est positif et, et, et il faudrait y arriver. C'est un processus et je crois que le fait que déjà le synode parle des pères et des mères, et je crois que c'est un langage qui invite justement à ce dialogue et à la participation et des hommes et des femmes pour que chaque personne prenne sa place au sein de l'Église et je crois que ceci pourra aider.
1: Voilà le témoignage de Marie Lembeau. Je voudrais avoir vos réactions. Pierre Diara.
3: Oui, alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec celui qui a dit qu'on ne peut rien changer dans l'Église en Afrique.
1: Moi, qui était assez pense pessimiste.
3: Le processus qui est engagé par ce synode en mettant l'accent sur l'écoute est un des accents forts pour dire il y a des possibilités pour l'Église d'écouter tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans une situation d'injustice, d'abus éventuellement. Et je sais que dans les épiscopats en Afrique, il y a des conférences épiscopales qui ont créé de nouvelles structures pour justement écouter tous ceux qui se retrouvent dans une situation d'abus pour qu'ils puissent parler et éventuellement trouver, au niveau de la conférence épiscopale bien sûr, les bonnes méthodes pour que ça change. S'il y a des prêtres qui abusent de religieux ou de, de femmes ou d'autres personnes, il y a des structures, quand elles sont créées, qui peuvent faire changer cela. Donc cette écoute-là, je pense, peut amener du nouveau dans nos églises en Afrique.
1: Écoutez, Religion du Monde sur la Fille, nous revenons donc sur le synode de l'église catholique hein, qui s'est déroulé à Rome au mois d'octobre. Parmi les sujets qui fâchent, les personnes qui se sentent abandonnées par l'église, les personnes LGBT qui souhaiteraient que l'église intègre la bénédiction des couples homosexuels, par exemple, on en est loin. Euh, on se souvient pourtant de la phrase du pape François lors de la grande messe des JMJ à Lisbonne en août dernier « La iglesia es para todos, l'église est ouverte à tous ».
7: En l'Église, il y a pour tous.
1: Voilà, donc il y a l'espace pour tout le monde. Dans un entretien à Vatican News, le Pape a déclaré récemment, quand je dis tous, 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 je parle des personnes. L'Église accueille les personnes, toutes les personnes, et ne demande pas ce que vous êtes. Cette question en particulier était difficile. Christophe Théobald, vous qui avez été à l'intérieur de ce synode, mmh. c'était une des questions les plus compliquées à trancher
0: Je dirais dans les interventions, non. L'acronyme LGBTQ+, est souvent venu. Et il y a eu un jésuite, James Martin, c'était mon voisin de chambre là où j'ai logé, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui a tenté quand même de faire comprendre un peu de quoi il s'agit. Il fait la pastorale j'ai dit à la pastorale avec ces personnes-là. Hein.
1: Alors on va l'écouter justement puisque notre correspondant a pu le joindre au
7: téléphone. Les délégués sont venus du monde entier avec des croyances et des contextes très différents et pour beaucoup de cultures, la question LGBTQ est vue comme de l'idéologie, voire un colonialisme idéologique. Je leur ai dit qu'il était important de ne pas avoir de vision idéologique ou coloniale, mais voir ces personnes comme des individus. Il il faut se rappeler que les personnes naissent gaises, ce n'est pas le résultat d'une idéologie. Elles doivent donc être considérées avec respect, compassion et délicatesse. Il faut avant tout écouter leurs histoires. C'est ce que j'ai essayé de faire au Synode, partager leurs histoires pour faire évoluer les stéréotypes et les idéologies et les transformer en histoires humaines, celles de nos frères et sœurs.
1: Christophe Théobald, donc, oui. vous l'aviez entendu, oui. James Martin
0: À James Martin, effectivement, je l'ai entendu. Il était déçu à la fin, première réaction, parce que l'acronyme LGBTQ a disparu du document. Mais quand on regarde le texte, il est plus ouvert qu'on le pense, parce que le problème anthropologique est nommé. Et c'est-à-dire, c'est clairement dit dans le texte. Peut-être notre anthropologie chrétienne n'est-elle pas très capable encore d'affronter ces questions nouvelles. Ça, c'est une première chose qu'il dit. Donc c'est une
1: lente évolution sur ce, lente de, cette évolution. question. Une lente évolution.
0: Et donc on demande qu'il y ait une recherche là-dessus. Et la deuxième chose, c'est un des rares lieux où on rappelle la manière de Jésus de traiter avec les personnes. Et ça, c'est très émouvant. En France, c'est les deux références qui apparaissent là. Une recherche anthropologique approfondie, parce que c'est vrai, il faut le reconnaître, ce qui est dit dans le catéchisme de l'Église universelle, ou l'anthropologie classique entre nature, surnaturelle, etc., la loi naturelle, ça ne fonctionne pas d'une certaine manière pour aborder réellement ces questions. Et il y a l'attitude de Jésus. L'humanisme euh, euh, théologique, je dirais, de Jésus, euh, qui, qui est là.
2: Qui oui, bah, je suis contente d'avoir ce point de vue positif, parce que pour euh, les associations féministes et LGBT, c'était la grosse déception euh, du rapport. Notamment, donc la question LGBT, elle est abordée dans une phrase un peu fourre-tout, où plein de sujets sont mis ensemble, l'intelligence artificielle, les situations matrimoniales difficiles, c'était très choquant, en fait, je pense, pour beaucoup de personnes. Les divorcés-remariés ne sont pas cités. Finalement, les personnes, les couples homosexuels et les divorcés-remariés étaient cachés derrière ce mot, cet euphémisme, situation matrimoniale difficile, et ça, c'était un peu une, une claque, hein. Euh, je pense pour beaucoup de personnes, hein, un peu dur. Et j'avais aussi envie de rebondir sur cette question et ce qui a été évoqué tout à l'heure sur « on a une pelote de laine à détricoter ». Et en fait, c'est la même chose pour la question des femmes. Les questions des femmes LGBT sont, sont liées parce que c'est la vision de la différence sexuelle, c'est la vision de ce que c'est un homme, ce que c'est une femme que propose l'Église catholique. Finalement, c'est évoqué, mais qui n'a pas l'air d'être attaqué de fond, alors que c'est la question euh, cruciale à détricoter. On ne peut plus parler de nature. L'Église euh... ne peut plus. Et je
1: voudrais quand même vous faire euh, écouter certains messages que j'ai reçus sur la page Facebook de Religion du Monde d'auditeurs que j'avais sollicités donc pour l'émission, euh, sachant que la plupart nous écoutent sur le continent africain. Joël, par exemple, qui dit il faut que les Églises d'Afrique puissent imposer l'opinion de leurs fidèles et éviter d'avaler toutes les propositions venant des Églises d'Europe l'ordination des femmes, la bénédiction des couples gays etc. Donc il y a une résistance aussi d'une certaine partie, hein, pas toute, mais voilà, donc là, on, on l'entend.
3: Il y a peut-être quand, peut quand même euh, la question de la formation, ce qui est dit par rapport justement à l'anthropologie. Euh, S'il si y a une réelle formation pour savoir un peu qui nous sommes, quelle est la place du respect de l'autre, quelle que soit son orientation sexuelle et quels que soient les problèmes qu'il peut rencontrer, il peut y avoir justement ce que le pape essaie de répéter depuis de nombreuses années, le respect de toute personne et le respect même de ceux qui ont du mal à tendre vers une certaine morale qui est proposée par l'Église. Donc s'il y a une réelle formation, et je pense que c'est important, parce que discerner pour ne pas prendre n'importe quoi, c'est important y compris aussi pour tout ce qui se raconte en Afrique et qui ne correspond pas toujours à l'orientation vers l'amour, vers plus de justice et de paix dans la société. Et ça aussi, il faut l'entendre.
1: Il y a aussi un autre auditeur hein, qui dit « L'Église catholique est une et unique, on y vient par choix, et si les règles ne te conviennent pas, personne n'oblige quelqu'un à y rester. » Jésus, <rire> Je
3: trouve ça terrible. Que, je oui. pense que, j'ai presque envie de dire, c'est insupportable, oui, oui. Parce que selon la conception de l'Église, et je vais prendre simplement trois aspects euh, ou, ou trois significations de l'Église en allant vite, l'Église comme famille, famille de Dieu, si on est dans une famille, ce n'est pas parce qu'un enfant a des difficultés qu'il faut le rejeter. Au contraire, ça pousse à plus de dialogue et à plus d'écoute. De même, si on dit l'Église est communion, l'Église est peuple de Dieu, il faut pouvoir le mettre en pratique et non pas dire si tu n'es pas content, tu fous le camp. Excusez-moi l'expression, on n'est pas dans cette logique au sein de l'Église, l'Église communion, l'Église peuple de Dieu, l'Église famille de Dieu, en insistant sur famille de Dieu, et même l'Église fraternité ne peut pas accepter cette manière de se comporter en disant il faut partir. Oui, Christophe, peut-être juste
0: un point encore. Je ne pense pas que les deux questions, c'est-à-dire la place des femmes, jusque dans les responsabilités, ordination, euh, il y a une digue qui a été rompue là-dessus. Il faut bien le dire, on peut le dire à un moment très précis, quand vous pensez que Jean-Paul II, dans les années 90, avait même interdit de discuter la question, que dans un synode de l'Église universelle, pendant tout un après-midi, la question est abordée, trois fois on a parlé même de l'ordination presbytérale des femmes, ça veut dire il y a un dit qui est rompu. La question des LGBTQ met en question une théologie morale classique et donc ça ne peut pas se faire d'un jour à l'autre c'est ça le problème de fond et je pense qu'il faut le réaliser cette difficulté énorme du catholicisme d'entrer dans une nouvelle anthropologie et si on regarde ça le texte avec tout ce que vous avez cité comme intervention moi je trouve plutôt remarquable que la question n'a pas disparu
1: Alors pour conclure cette émission, nous retournons à Rome, retrouver notre correspondant Éric Sénanque. Éric, finalement, que vont rapporter les participants à ce synode, chez eux, notamment les évêques sur tous les continents
4: eh C'est ce que souhaite le Pape maintenant, avant la session de l'année prochaine. Euh, charge à présent pour tous les membres de cette Assemblée de, de faire fructifier les fruits de ce synode, de métaboliser en quelque sorte ces semaines de travail. Euh, certains, comme en Afrique, n'ont pas caché leur satisfaction d'avoir trouvé des clés pour faire vivre ce synode au niveau local et diocésain. En Afrique, on a parlé en détail de nos communautés de base comme un processus de synodalité. C'est félicité le, le président de la conférence épiscopale du Cameroun. La liberté de parole et la place de l'écoute présente de grands cadeaux offerts par cette assemblée synodale. A commenté de son côté le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, c'est l'archevêque de Québec. Et si l'on parvient à vivre cela, non seulement ici, mais également dans nos églises locales, a-t-il précisé, alors nous serons en mesure d'affronter tous les défis contemporains pour l'église.
1: Et le pape François aura le dernier mot en octobre 2024
4: Absolument, c'est lui qui aura le dernier mot après la deuxième session de travail l'année prochaine.
1: Merci Eric Sénanck et voici un extrait de la fin de l'Homélie que le pape François a prononcé lors de la messe de clôture du Synode à Rome, dimanche 29 octobre.
0: Frères et sœurs, l'Assemblée Synodale s'achève. Avec cette
7: conversation de l'Esprit, nous avons pu expérimenter la tendre présence du Seigneur, découvrir la beauté de la Fraternité. Nous nous sommes écoutés réciproquement, surtout dans la riche diversité de nos histoires, de nos sensibilités. Nous nous sommes mis à l'écoute de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous ne voyons pas le fruit complet de ce processus, mais avec anticipation, nous pouvons regarder l'horizon qui s'ouvre devant nous. Le Seigneur nous guidera, nous aidera à être une église plus synodale, plus missionnaire, qui adore Dieu, qui sert les femmes et les hommes de notre temps, en allant porter à tous la joie consolatrice de l'Évangile. Christophe Théobald,
1: on entendait les lignes de fracture que mentionnait Eric Sénanque. Ici, dans son message, le pape François parle d'un changement aussi de culture hein, dans l'Église catholique, finalement. C'est ce qui ressort de ce cycle.
0: Je trouve que c'est une très bonne désignation, un changement de culture.
1: Mais ça ne risque pas de s'essouffler avec le temps euh... Je ne
0: dirais pas, parce que, évidemment, oui, c'est toujours un risque.
1: Les crispation euh, hein, crispations aussi, Les crispations
0: sont là, les différences. Culturelles Oui, les conflits, évidemment. Mais un changement culturel, c'est une affaire de plusieurs générations. Hein. Personne d'entre nous va voir de ses propres yeux... La nouvelle figure de l'Église qui est en train de se mettre en place. Et donc, il y a une patience passive, mais il y a aussi une patience active. Et je pense que c'est ça qu'on a vécu aussi, Nord, d'une patience active, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à notre mesure aujourd'hui de faire et je pense qu'on a essayé de le faire. Alors, c'est plus ou moins limité, il y a des compromis, il y a des débats. Mmh. Mais, mais vous quand dites même... quand même
1: que la synodalité devrait sans doute se manifester aussi comme une dimension constitutive de l'Église.
0: Ça, c'est absolument décisif. C'est décisif. C'est-à-dire qu'il
1: faut... Que continuer à se parler à tous les échelons de manière à... horizontale.
0: Oui, et comment dire, c'est peut-être une nouvelle manière aussi de faire de la pastorale aujourd'hui. Euh, Vatican II a été possible, le Concile, grâce à ce que l'action catholique a introduit. Le célèbre voir, juger, agir. Et aujourd'hui, je dirais la synodalité, c'est-à-dire l'expérience d'écoute mutuelle jusqu'au bout. Repérer les résonances en soi, de ce que l'autre dit, et ensuite de délibérer ensemble et de décider ensemble ce qui a été dit par plusieurs dans cette émission, ça, ça me paraît décisif pour l'avenir. Et il y a une méthode, plus qu'une méthode, une manière de vivre qui permettra ensuite d'aborder les questions conflictuelles qui restent, il y en a beaucoup.
1: Adeline Fermagnan, un mot de conclusion, justement. Oui. Le comité de la jupe va continuer à surveiller ce qui va se passer d'ici octobre 2024, puisque octobre 2024,
2: ce sera la deuxième phase de ce synode. Bien sûr. Comme mot de la fin, j'ai envie de dire, des femmes ont voté au Vatican. Et ça, on ne retournera pas en arrière. C'est une première. <rire> voilà, il faut le noter. Et aussi, on, on garde un grand espoir hein, parce qu'on est chrétien. Et en fait, finalement, nous, au Comité de la Jupe, notre premier souci, c'est quand même euh, l'annonce de l'Évangile, le message d'espoir, d'amour radical de Jésus. Et si on se fie à, ce, à la vie de Jésus, tout est possible. <rire> voilà. Par contre, on ne porte pas un espoir infini sur les réformes de l'institution, mais ce n'est pas grave, la foi est, est vivante. Voilà. Pierre Diara en conclusion,
3: La chose qui me semble la plus importante peut-être, ce n'est pas que l'Église se referme sur elle-même, mais l'Église accepte d'ouvrir l'oreille aux différents problèmes du monde et se dit comment est-ce qu'on va faire pour mieux témoigner de l'Évangile et pour vivre justement le mieux possible avec nos contemporains. Par exemple, en Afrique, il y a énormément de conflits, de problèmes liés à la gouvernance, la migration, etc. Mais comment est-ce qu'on peut mettre tout cela en commun avec d'autres et essayer ensemble en Église de trouver des solutions.
1: Merci Christophe Théobald, Adeline, Fermagnan, Pierre Diarra d'être venus nous éclairer sur les enjeux et la suite de ce processus synodal dans l'église catholique qui se poursuivra jusqu'en octobre 2024 avec des discussions à tous les niveaux de l'église catholique. Je précise aussi que le pape François a annoncé qu'il se rendrait à la COP28 à Dubaï fin novembre. L'enjeu écologique est primordial pour lui, une question qui a été très présente lors de ce synode. Et puis ce synode s'est déroulé en octobre dans des situations de crise, de guerre, avec les attaques inouïes du Hamas en Israël, les bombardements israéliens à Gaza, mais aussi l'Ukraine, le Soudan, la RDC, de nombreux conflits dans le monde. Cette émission, réalisée par Ludivine Amado est à réécouter sur RFI.fr, l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux X et Facebook. Nous nous retrouvons dimanche prochain dans Religion du Monde. Et tout de suite, le journal sur RFI.